0: Și surori, în apropierea noastră pentru față de lucrarea aceasta a cinei Domnului în această dimineață Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj despre creșterea spirituală spuneam încă de la începutul anului că una din provocările pe care ne, ne lansează Dumnezeu în umblarea noastră pe calea credinței este de a crește de a ne maturiza de a deveni oameni așezați în ceea ce privește umblarea noastră înaintea Lui Dumnezeu și slujirea noastră pentru gloria Lui Dumnezeu. În ceea ce privește creșterea spirituală, la fel ca și în viața fizică, dacă un organism este viu și sănătos, acesta crește, se dezvoltă. De pildă, dacă dumneavoastră, când vi s-a născut primul copil, ați fi văzut că după patru ani este tot așa micuț și nu poate să umble pe picioare. Eu știu cât să fie o înălțime care să fie îngrijorătoare. V-ați uitat la copil și ați fi zis, ceva nu este regulă. Dacă nu crește și nu, la patru ani trebuie să poată să meargă un copil pe picioarele lui, nu? Și vați ați fi autosesizat sau vați fi alarmat pentru că în mod natural... Este ca un copil de vârsta de 4 ani să poate să umble pe picioare și să aibă o anumită înălțime. Mi-aduc aminte de cineva de la noi din familie că erau foarte stresați că copilul lor... Era în clasa 8 și era cel mai mic din clasă și tot nu creștea și erau foarte frământați, așa că vezi, Doamne, ceva nu-i în regulă și trebuie să facă analize copilului. Și au dus și au făcut tot felul de analize ca să, vadă, să se asigure că copilul e sănătos, pentru că li s-a părut lor că pentru clasa 8 înălțimea totuși este prea mică. Toți din familie sunt înalți și numai el era așa scund, micuț. Și doctorii a spus, stați da, știți că o să vină vremea să se înalți. E perfect sănătos, dar la momentul potrivit va, va crește. Și uh, au mai trecut uh, câteva luni și băiatul a început să-și dea drumul să crească și uh, s-a dezvoltat normal, natural, așa cum trebuie uh, dezvoltat. Pentru un părinte este alarmant să vadă că copilul lui nu crește. Imaginați-vă că din punct de vedere spiritual, Dumnezeu se uită la noi și ne privește și vede că poate de 10 ani, de 15 ani, suntem tot la același nivel. Mai, nu s-a mai întâmplat nicio mișcare în viața noastră, nu s-a mai întâmplat niciun semn de așezare, de creștere, chiar dacă suntem dezvoltați la capacitate maximă. Noi cât trăim pe Pământul acesta, noi tot dobândim cunoaștere și înțelepciune și numim procesul acesta de creștere, îl numim maturizare, pentru că începem să gândim lucrurile cu mai multă experiență și avem mai multă abilitate de a interpreta evenimentele vieții și situațiile prin care trecem. Ori dacă vedem, de exemplu, un om de 80 de ani sau de 60 de ani că se comportă copilărește, spune, domnule, se comportă ca un copil, nu, că nu, uh, nu se potrivește tipul ăsta de comportament cu, tipul ăsta, cu, cu vârsta pe care persoana o are. Avem așteptarea ca omul la vârsta, la vârsta respectivă să dea dovadă sau să dea semnele maturității. E bine, și din punct de vedere spiritual, lucrurile stau la fel. Imaginați-vă că Dumnezeu se uită la noi și după 20 de ani, noi tot la fel de copilărește gândim. Noi tot la fel reacționăm în fața încercărilor. De exemplu, unul din semnele imaturității spirituale este că atunci când vine o încercare, ne văicărim și ne plângem foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Plânsul nostru este o expresie a durerii și nu plânsul în sine este semnul imaturității ci lamentările noastre și ceea ce spunem în timpul plânsului nostru. Pentru că uh, durerea noastră este înțeleasă de Dumnezeu și atunci când uh, dăm piept cu durerea, noi reacționăm și răspundem cu lacrimi în fața, în fața durerilor. Dar pentru un om care are așezat în viața lui cunoașterea lui Dumnezeu, în fața încercărilor, noi creștem în înțelegerea planului Lui Dumnezeu și știm că dacă vine încercarea, Domnul a pregătit și mijlocul de a ieși din ea și dobândim puterea de a răbda în mijlocul încercării, în așteptarea intervenției Lui Dumnezeu. Un alt semn al imaturității spirituale este lipsa de încredere. De exemplu, când vedem un pericol în fața noastră, Uh, ne uităm la pericolul acela și avem tendința de a reacționa și imediat să-L acuzăm pe Dumnezeu. Doamne, dar cum că Tu ai promis că vei purta de grijă? Și Domnul stă și se uite la Tine și spune Da, sunt aici și vreau să-ți port de grijă. De ce n-aștept să-ți arăt îndurarea și bunătatea mea? Și noi reacționăm în fața, în fața uh, diferitelor circumstanțe în viață lăsând ca frica să domine sufletul nostru ne așteptând vremea intervenției lui Dumnezeu. Ori, acesta este un semn al imaturității spirituale. Mai mult, nemulțumirea. Nemulțumirea este un semn al imaturității spirituale. Când în mod constant îmi exprim cu aciditate nemulțumirea pe care o port în suflet. Nimic nu e bun. Aia nu e bun, aia nu e bun, aia nu e bun. Știți ce se întâmplă în momentul nemulțumirii? În momentul nemulțumirii sau când noi dăm curs nemulțumirii să iasă în afară, noi ne punem pe noi în centru atenției și noi spunem, mi se cuvine mie. Și pentru că nu s-a împlinit ceea ce mi se cuvine mie, nu nutrez sentimente de nemulțumire. Dar cu cât noi creștem din punct de vedere spiritual, noi înțelegem că în centrul atenției este Dumnezeu. Și și dacă eu sunt dezavantajat sau chiar tratat necorespunzător, Dumnezeu este Cel care așează lucrurile și va interveni după planul Lui și va aduce o soluționare la toată problema respectivă. Și nu mai sunt eu în centru atenției, ci este Dumnezeu însuși în centru atenției. Noi trebuie să creștem spiritual și chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să ne maturizăm, să nu rămânem la faza de copii sau de prunci în Hristos, ci să fim oameni maturi care umblă în ascultare de Domnul în fiecare zi. De exemplu, găsim și pe omul Lui Dumnezeu Petru care vorbește despre laptele duhovnicesc, care dă viață, dar aduce și în același timp provocarea de a ne hrăni cu bucate tari. Găsim în evrei, despre, în evrei, capitolul 6, o afirmație aici, de aceea să lăsăm adevărul începătoare a lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu omul lui Dumnezeu vine și spune că categoria aceasta de subiecte fac parte din învățătura începătoare, când lucrurile au fost așezate în viața noastră pe calea credinței. De pildă, există tot felul de nedumeriri cu privire la ziua revenirii Domnului Isus Hristos. Și tot, așa, după o perioadă lungă de umblare pe calea credinței, subiectul acesta ne tulbură, ne frământă, ne îngrijorează. Noi știm că dacă Domnul Iisus Hristos revine pe norii cerului mâine sau în noaptea aceasta, noi mergem împreună cu El pentru că avem părtășia aceasta cu Dumnezeu și în inima noastră este pacea că ceea ce Domnul a promis se va împlini și că se va întâmpla într-o formă sau alta, datorită maturității noastre, noi avem în inima noastră pace în așteptarea împlinirii promisiunii Lui Dumnezeu. Noi nu ne mai frământăm de realitatea revenirii Domnului Iisus Hristos. Uh, chemarea aceasta lui Dumnezeu uh, ca noi să creștem spiritual este uh, evidentă pe paginile Sfintelor Scripturi. Și eu mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute pe toți cei care suntem aici să înregistrăm creștere. Să înregistrăm creștere uh, din punct de vedere spiritual și dacă ar trebui să ne comparăm cu anii precedenți, să putem să spunem, lăudat să fie Domnul, că viața mea este mai așezată astăzi decât a fost anul trecut. Că în comparație cu ultimii cinci ani mă pot încrede mai mult în Dumnezeu. Pot să stau mai puternic în mijlocul încercărilor, ispitele nu mă mai doboară așa de ușor și diavolul nu mai pune peste mine uh, uh, această pacoste a păcatului cu atâta ușurință, ci sunt un om care mă pot împotrivi tare vrăjmașului atunci când vine cu ispite la mine și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru ca noi să dobândim creștere spirituală, Apostolul Pavel, în pasajul pe care l-am citit în această dimineață, ne spune că trebuie să se întâmple ceva în viața noastră. Și sunt trei lucruri pe care eu le-am găsit în pasajul acesta. Primul dintre ele este chemarea de a fi preocupați să creștem spiritual fiind plăcuți lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vine și spune și am să recitesc versetele acestea de la 3 până la 8. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Mulțumim Lui Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos, Isus, și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care auzit, ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu, în adevăr, cum ați fost învățați de la Epafra, cum ați învățat de la Epafras, preubitul nostru tovarăș de slujbă, El, un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi, și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Sezizați ce spune Apostolul Pavel aici despre oamenii aceștia? Că ei au, au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și din momentul în care au primit cuvântul lui Dumnezeu, ei și-au pus de gând să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este vizibil și se poate mărturisi în jurul lor de către ceilalți credincioși care au vorbit despre mărturia aceasta frumoasă a lui Dumnezeu în viața bisericii din colose. Pentru ca noi să dobândim creștere spirituală, noi trebuie să fim preocupați în mod constant de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Pentru noi nu trebuie să existe perioade lungi în care lăsăm la pământ armele, în care stăm și zicem, dom'le, acum gata, am fost botezat cu Duhul Sfânt, de acum vom vedea noi ce se o mai întâmpla. Și frământați cu preocupările zilnice, interesați de a realiza lucruri materiale în lumea aceasta, să ne luăm gândul de la Dumnezeu și să ne mai aducem aminte din când în când când venim la biserică și uneori poate plictisiți sau obosiți nu rămânem cu absolut nimic din ceea ce se vorbește între noi pentru că filtrul e atât de subțire încât nu mai putem păstra nimic din ceea ce se, se întâmplă în locul acesta pentru că preocuparea noastră este în altă parte mi s-a întâmplat și mie ca și dumneavoastră probabil în tumultul provocărilor pe care le avem, stând aici pe bancă, mintea să-mi fugă în altă parte și să mă gândesc cum o să rezolv problema respectivă. Cum am să fac în situația cu tare? Și trebuie să mă disciplinez ca mintea să-mi rămână focalizată la ceea ce se întâmplă aici, pentru că este ușor ca gândul să se ducă în altă parte. Dar nu numai aici, când plecăm de aici... În luni dimineața, când încep telefoanele să sune, începe aglomerația și vâlvătaia împrejurărilor în mijlocul cărora suntem, avem tendința să ne punem toată energia în cum iese geabul pe care l avem de făcut, cât de mulțumit este clientul pentru care lucrăm, cât de bune sunt serviciile pe care le oferim, care este aprecierea pe care o primim la locul de muncă și din când în când să ne mai aducem aminte oh, ar fi trebuit să citesc Biblia, dar am uitat să citesc azi, las că o citesc mâine. Dacă vrem să creștem spiritual, noi trebuie să avem o preocupare continuă de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Să ne punem în gând în fiecare dimineață, când începem ziua, să o începem cu Dumnezeu, să-i spunem Domnului Doamne, ziua asta îți aparține ție? Nu știu care este mijlocul prin care dumneavoastră vă puteți motiva în a căuta fața lui Dumnezeu în fiecare zi, în a rămâne interesați de fața lui Dumnezeu în fiecare zi. Poate e bine să vă faceți o disciplină de citire a Bibliei, să o puneți în calendar, să spuneți, domne, la șase dimineața mă trezești și citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Când îți arunci privirile în Cuvântul lui Dumnezeu, îți împrospătezi în mintea ta responsabilitatea de a fi plăcut lui Dumnezeu și te păstrezi activ în căutarea feței lui Dumnezeu. Rămâi atent la procesul acesta de a fi plăcut Domnului nu te gândești că trebuia să fiu plăcut Domnului doar atunci când se întâmplă un accident sau se întâmplă o nenorocire sau ai avut o ieșire, o reacție și atunci să-ți în aminte oh, n-ar fi trebuit să mă comport în felul acesta ci în mintea ta, în mintea mea ar trebui să se întâmple în mod constant dorința aceasta de a fi plăcuți lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Să știți că noi nu creștem spiritual dacă mintea noastră nu e legată de Domnul prin aducerea minte în mod constant a responsabilității de a fi plăcut lui Dumnezeu. Să-mi spun în fiecare dimineață, Iulian, tu trebuie să fii plăcut Domnului astăzi. Tu trebuie să prin lucrurile pe care faci, vorbele pe care le spui, acțiunile pe care le-ai întreprins, Dumnezeu trebuie să fie onorat. Și în mintea ta, în mintea mea, în mod constant, să-mi aduc aminte de chemarea aceasta. Noi nu o să creștem altfel. Vor trece ani cum am mai trecut și până acum. Și ne vom trezi la finalul anului că am fi vrut să realizăm mult mai multe lucruri pentru Dumnezeu, dar nu am reușit să le, să le uh, uh, realizăm. De pildă dacă lucrezi și sunt focalizat pe lucruri pe care trebuie să-l fac nu este imposibil ca în lucrul meu gândul meu să fie îndreptat către Dumnezeu obișnuiește-te, disciplinează-te să-i dai slavă lui Dumnezeu pentru reușite depinde dacă ți este un lucru bine mulțumește-i Domnule acolo că ți-a ieșit lucru bine indiferent care este domeniul de activitate în care lucrezi dacă vezi o reușită spune-i Domnului în mod constant Doamne, te laud că văd mâna ta dacă ajungi în fața unui impediment, unei provocări, unei probleme, cheamă ajutorul lui Dumnezeu și disciplinează-te ca în mod constant să fii atent la dorința aceasta de a fi plăcut lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Puneți-vă, poate e un alt mod prin care puteți să vă ajutați singuri. Acum avem tehnologie, avem tehnologie în mașini, pornești mașina, când ți-ai conectat telefonul, poți să-ți programezi telefonul să-ți aduc aminte, să-ți spună o listă de, de evenimente pe care le ai în ziua respectivă și ți le zice și verbal dacă trebuie, la mașinile astea mai, mai noi îți spune tot ce trebuie dacă îți faci setările cum, cum trebuie în, 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 între aparatele pe care le ai. Poate nu ești o persoană care folosește tehnologia, Puneți pe tocul ușii, a puneți acolo un semn când ieși din casă să dai cu ochii de el, să-ți aduci aminte că tu ești într-un legământ de slujire a lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult, intrând prin casele unor evrei, că pe tocul ușii au menora sau au semne, au anumite semne să le aducă aminte de responsabilitatea rugăciunii. Eu n-am știut pentru ce semnele alea, mă gândeam că sunt doar pentru decor dar ei le pun pe tot cu ușii și trecând din cameră în cameră văd semnul acela care aduce aminte că el este într-un legământ cu Jehova și trebuie să trăiască plăcut lui Dumnezeu și are anumite responsabilități față de Dumnezeu Eu nu știu ce ar trebui să se întâmple sau care ar fi maniera în care noi ne putem aduce aminte dar să facem ceea ce trebuie pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta să nu uităm să păstrăm aducerea minte a faptului că noi suntem în legământul acesta de a fi plăcut lui Dumnezeu. Când am intrat în apa botezului, știți ce am spus toți Domnului? Toți a spus. Când am răspuns, până când? Până când am zis? Până la moarte, nu? Dacă vrem să creștem spiritual, să împlinim acest legământ și să ne aducem aminte în fiecare zi de chemarea lui Dumnezeu, de a ne sfinți, de a trăi plăcut lui Dumnezeu. Această aducere minte declanșează procesul creșterii spirituale. Pentru că știți ce se întâmplă? În momentul în care eu mi-aduc aminte, întotdeauna, pe fondul aducerea aminte, îmi dau seama de lucrurile care trebuie schimbate și tot ceea ce trebuie îmbunătățit pentru a fi plăcut lui Dumnezeu. Dorința aceasta de a fi plăcut lui Dumnezeu, știți unde se naște? Se naște împărtășia pe care noi avem cu Domnul. Noi nu avem în noi puterea de a genera dorința de a fi plăcut lui Dumnezeu. Dar când vii în prezența lui Dumnezeu, prin rugăciune, citirea Bibliei, împlinirea sau practicarea disciplinilor spirituale și te apropii de Dumnezeu, în părtășia cu Dumnezeu se naște în inima ta dorința de a fi plăcut lui. De aceea e bine să păstrăm părtășia cu Dumnezeu în fiecare zi. Dorința aceasta se naște în timpul, în timpul umblării cu Dumnezeu. Când eu în absolut tot ce fac merg împreună cu Dumnezeu și sunt conștient că Dumnezeu îmi supraveghează pașii. Se naște în mintea și în inima mea dorința aceasta de a fi plăcut lui Dumnezeu. Și dorința de a fi plăcut lui Dumnezeu se naște pe fondul ascultării de Dumnezeu. Când eu îi spun Domnului, Doamne, sunt gata să împlinesc tot ceea ce îmi cer, sunt gata să ascult de cuvântul Tău, știți ce se întâmplă? Noi avem un proverb despre mâncare, Că pofta vine mâncând. Uneori n-ai pofta de mâncare. Eu nu știu cum e treaba asta, că întotdeauna am pofta de mâncare când trebuie să mănânc. Dar se întâmplă că te apuci de mâncare și mâncând îi dai de capăt până la urmă. Nu spui, domne, nu, să-și aflămând, dar până la urmă se termină ce ai pus în farfurie. Că pofta vine, vine mâncând, spunem noi oamenii. Să știți că și în umblarea cu Dumnezeu, în umblarea cu Dumnezeu, cu cât trăiești mai mult în ascultare de Dumnezeu, cu atât îți dorești mai mult să asculti de El. Pentru că vezi la cald faptul că Dumnezeu niciodată nu te îndeamnă să faci ceva spre răul tău sau în defavoarea ta, ci Dumnezeu îți vrea binele întotdeauna, laudat să fie numele Domnului. Un alt lucru pe care Apostolul îl spune aici, în versetele 9 și 10, este chemarea lui Dumnezeu de a înțelege care sunt așteptările Lui Dumnezeu de la noi. Dacă vrem să creștem spiritual, noi trebuie să fim preocupați în mod constant să înțelegem care sunt așteptările Lui Dumnezeu de la noi. Să dobândim cunoaștere. Și uitați ce spune cuvântul Lui Dumnezeu aici, în versetele 9 și 10. De aceea și noi, din ziua când am auzit despre aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu crescând în cunoștința lui Dumnezeu joi seara vorbeam despre Moise una din marile binecuvântări pe care le-a dat acestui bărbat Dumnezeu Este că i-a dat harul de a sluji pe Dumnezeu și de a lucra pentru Dumnezeu. L-a chemat în lucrare. Dar lucrarea aceasta i-a fost încredințată, chemarea de a sluji, pe fondul dorinței de a înțelege mai mult, de a cunoaște mai mult. El când a văzut rugul aprins, s-a dus să vadă ce este acolo. Știți care este provocarea lui Dumnezeu pentru noi? Dacă vrem să creștem spiritual să ne punem în inimă dorința aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai îndeaproape. Noi românii avem o meteahnă. Știți care e meteahnă noastră, nu? Că noi le știm pe toate. Mi-aduc aminte că era la Detroit o persoană care venise din România și cineva a vrut să-L angajeze și a zis ok, tu ce știi să faci? Și el a zis, eu știu să fac de toate. Și omul ăsta s-a uitat la el, americanul, și zice mie nu-mi trebuie un om care știe să facă de toate. Mi-e trebuie un om care să știe să facă treaba asta. Dacă știi să faci chestia asta, te angajez. Nu poți să contezi pe mine, că eu le pot face pe toate. Și tot insista că el le poate face pe toate. Și nu, îmi pare rău, nu te pot angaja. Și ăsta, contrariat, o să dar stai, eu te pot ajuta, domne, Eu nu numai aia ce vrei tu să fac, sunt în stare. eu pot mai multe. Dar... Asta este una din metehnile noastre. Noi trăim cu impresia că le facem pe toate și putem să le facem pe toate foarte bine. E drept că putem să fim pricepuți în mai multe domenii, însă în ceea ce privește cunoștința, să știți că niciunul dintre noi, dintre cei care suntem aici, n-am ajuns desăvârșiți în cunoștință. Noi avem nevoie de pătrunderea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu pentru a cunoaște voia Lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apostolul Pavel spune despre această înțelepciune și pricepere că este duhovnicească. E interesant de ce folosește el expresia aceasta. Pentru că cunoașterea Lui Dumnezeu nu este de tipul cunoașterii omenești. Noi putem să cunoaștem lucrurile prin dobândirea unor informații. Avem cât mai multe informații, cu atât mai clară este situația. Însă pe Dumnezeu îl putem pătrunde numai prin intermediul intervenției supranaturale, prin Duhul Său cel Sfânt. Înțelepciunea lui Dumnezeu, știți cum se diferențiază de înțelepciunea lumii acestea? Că înțelepciunea lui Dumnezeu îți dă putere să înțelegi și folosul lucrurilor. Nu numai însemnătatea lor, sau nu numai de ce se petrec lucrurile în felul acela. Și poți să vezi care este obiectivul pentru care lucrurile acelea trebuie să împlinite. Că vine Duhul lui Dumnezeu și îți spune toată informația împreună și pricepi care este marele plan al lui Dumnezeu pentru tine și viața ta. Și dintr-o dată, lumina aceasta a lui Dumnezeu îți aduce claritatea de a împlini chemarea lui Dumnezeu. Și poți bazat pe lumina primită prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, să facă sens, cum spunem noi românii sau aici în America, românii-americani, să putem pricepe, să putem înțelege care este însemnătatea, valoarea lucrurilor pe care noi trebuie să le dobândim. De ce e important să postesc, nu? Spune, noi postim. Păi suntem în perioada asta de post, de ce postim? Pentru că noi pricepem în adâncul sufletului nostru că postul nostru este un act de închinare înaintea lui Dumnezeu și o supunere a voinței noastre față de voia perfectă a lui Dumnezeu. Și venim și spunem, luăm din timpul nostru, nu dăm mâncare trupului pentru ca trupul acesta și mintea noastră să priceapă că pentru noi sunt lucruri mai importante decât mâncarea, băutura și lucrurile pământești și sunt lucrurile duhovnicești ale lui Dumnezeu, lăudați să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim dornici de a-L cunoaște pe El. Cunoașterea Lui Dumnezeu se realizează numai prin înțelepciunea dumnezeiască. Noi depindem de Dumnezeu pentru a-L putea înțelege. Știți că putem citi cartea asta și să nu pricepem nimic? Să vrei să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult și să nu poți pricepe nimic? Pentru că ei, în mod mecanic, a mers o dată cu trenul în România de mult și în compartiment era un maior de aviație. Domnul acesta era o distinsă personalitate în lumea militară românească și a, vorbind din vorbă, în vorbă cu el la o flacă la teologie, a început să-mi pună întrebări din Biblie. Și eu când am văzut ce întrebări îmi pune omul ăsta din Biblie, însă ăsta sigur e și am zis, domnule, ești credincios? Nu, domnule, stai liniștit, că eu n-am treabă cu pocăiții, nu mă duc nici la ortodox și eu n-am treabă cu nimic cu credința. Și am zis, dar mă surprinde faptul că cunoașteți foarte bine Biblia. O zice, păi am vrut să o înțeleg ca să o pot combate. Și am spus, când o să ajung să o înțelegi, nu o să mai simți nevoia să o combați. Pentru că dacă încă te lupți să o combați, n-ai înțeles-o. Când înțelegi mesajul acestei cărți, nu mai simți nevoia de a combate. Pentru că nu poți să faci nimic altceva decât să-ți înduplești voința în a fi plăcut lui Dumnezeu. Pentru că asta e cartea lui Dumnezeu. Ei bine, noi ca să putem pricepe cartea lui Dumnezeu, tainele lui Dumnezeu, avem nevoie de Duhul Sfânt care să ne cerceteze și să pună în noi înțelepciune Dumnezească pentru a le înțelege. Știți că în procesul predicării sau sunt descoperiri din partea Domnului prin Duhul Sfânt și vine cineva și spune, domne, ce prost, eu fost aia că eu n-am priceput nimic. Păi... Mai roagă de Domnului dacă n ai priceput încă nimic. Sau poate nu o trebuie să pricepi încă nimic. Dacă nu suntem noi norma evaluării, ci evaluarea o face Dumnezeu în mod supranatural, iar nouă ne face acces la înțelepciunea dumnezească prin călăuzirea pe care o dobândim prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta nu este neap- asta nu înseamnă că orice cuvânt pe care noi îl auzim rostit, că așa vorbește Domnul, vine și de la Dumnezeu. Că mai se fac și greșeli în direcția aceasta. Însă, nu noi suntem norma de evaluare, ci Dumnezeu însuși este cel care evaluează lucrurile binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Deci, pentru ca noi să putem să creștem spiritual, este nevoie să înțelegem așteptările lui Dumnezeu. Noi nu o să le înțelegem decât prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și aceasta impune o deschidere a noastră la călăuzirea lui Dumnezeu. Când cineva vorbește de aici, de la amvonul ăsta, nu vă închideți inima. Poate sunt la nivelul, eu știu, expunerii, poate nu sunt întotdeauna, nu suntem ca și predicatori, nu suntem întotdeauna la nivelul așteptărilor dumneavoastră în ceea ce privește oratoria sau abilitatea de a comunica. Nu vă închideți inima. Lăsați inima deschisă înaintea lui Dumnezeu, că poate Dumnezeu să ce o fărâmă de binecuvântare pentru sufletul dumneavoastră prin persoanele care sunt chemate de Dumnezeu să slujească în biserică. Când se cântă o cântare, încercați să vă uitați la mesajul pe care îl transmite Dumnezeu prin cântarea respectivă. Că s-ar putea ca acolo să fie o fărâmă de binecuvântare pe care Dumnezeu să vrea să o dea Sufletului dumneavoastră. Când cineva înalță glas de rugăciune înaintea Lui Dumnezeu, eu întotdeauna sunt atent la ce se roagă persoana respectivă, ca de, poate să devină un izvor de înțelepciune duhovnicească pentru binecuvântarea noastră a tuturor. Când o persoană călăuzită de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu se roagă sub călăuzirea lui, Duhului Lui Dumnezeu, noi suntem îmbogățiți și poate acolo să fie o fărâmă de binecuvântare pentru sufletul nostru. Roca mă rog Dumnezeu să ne ajute să păstrăm o inimă deschisă. Nu știu dacă v-am mai spus dumneavoastră, când la începuturile mele, numai ce mă dusesem la seminar, în anul 1, era o persoană care predica într-una din bisericile din județul Caraș-Severin și se exprima foarte greu în limba română. Foarte greu folosea tot felul de expresii șoade și uh, era maghiar de origine și de câte ori îl puneau frații, el era slujitor în biserică și de câte ori îl puneau să, să predice, începeam să-mi fac notițe, să mă gândesc la altceva, să zic, ok, să gate și când o să gate o fi bine și uh, Dumnezeu mi-a dat o lecție prin omul ăsta. Eram într-o joi la biserică și uh, am venit așa uh, frământat cu o anumită problemă cu care mă confruntam și cine credeți că era la amvon? Fratele Fodorul, chema. Am intrat că l-am văzut că el a zis sau numai asta nu mi-a mai trebuit. Și dintr-o dată, Duhul lui Dumnezeu îl ia în slujbă pe omul ăsta și îmi vorbește în mod supranatural, profetic, la problema cu care eu mă confruntam. Felicia știe, că am mărturisit atunci și am mărturisit treaba asta de multe ori în Biserica Domnului, pentru că Dumnezeu mi-a dat o lecție. Că El poate să dea binecuvântare. Dacă noi păstrăm o inimă deschisă prin cei de care El se folosește și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni smeriți care să așteptăm întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu pentru inimile noastre. Să păstrăm o inimă deschisă înaintea Domnului, nu-ți închide inima. Când vii la părtășie sau când ieși în afară, în împrejurările vieții, Uită-te la ce se întâmplă în jurul tău, că Dumnezeu de multe ori vrea să stea de vorbă cu tine. Dimineața, în zorii zilei, când simți gândul acela al părtășiei cu Dumnezeu, nu-ți închide inima. Du-te în odăiță și roagă-te lui Dumnezeu. Fii atent și sensibil la ce vrea să spună Dumnezeu. În părtășia ta cu Dumnezeu, încearcă să implementezi momente de tăcere, în care să taci înaintea Domnului, să aștepți să-ți vorbească Dumnezeu. Să-L rogi pe Dumnezeu ca Dumnezeu să sensibilizeze mintea ta ca să auzi glasul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi am spune, "Oh, păi nu a unul a fost Pavel care a auzit glasul Domnului. Sunt mulți aici care au auzit glasul lui Dumnezeu și eu cred lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu vorbește inimilor noastre atunci când noi suntem gata să ascultăm cuvântul Lui. În părtășia cu Dumnezeu este belșug de binecuvântare duhovnicească, care aduce înțelepciune în puterea înțelegerii voii lui Dumnezeu. Noi nu pricepem multe lucruri pentru că nu ne facem disponibili înțelegerii acestor lucruri ale lui Dumnezeu și Dumnezeu să se ocupe de noi în direcția aceasta. Și un ultim lucru pe care vreau să o subliniez este că noi creștem spiritual atunci când împlinim, căutăm să împlinim în viața noastră faptele lui Dumnezeu. Asta e ce spune omul lui Dumnezeu aici, dacă citim de la versetele 11 până la versetul 20. Întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei lui pentru orice, auziți, răbdare, și îndelungă răbdare, bucurie, Mulțumim Tatălui, care v-a învrednici să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui avem iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie fie, domni, fie toate au fost făcute prin El și pentru El El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin. În versetele pe care le-am citit, sunt câteva din faptele pe care noi putem să le facem pentru a dobândi această creștere spirituală. Sunt folosite ilustrativ, dar ele sunt așezate pe o temelie și știți care este temelia? Mulțumirii lui Dumnezeu pentru jertfa Domnului Isus Hristos. Temelia pe care noi construim faptele bune, dacă vrem să fim în stare să facem fapte bune, noi trebuie să mulțumim în mod constant Domnului pentru jerfa de la calvar. Să să nu uităm de lucrarea aceasta. Și în mod constant în viața noastră să-i spunem Domnului Doamne, te laud că într-o zi te-ai gândit și la mine, că ai mers la calvar și ai murit pentru păcatele mele și prin moartea ta pe cruce am fost izbăvit și a dus la o viață nouă în tine. În momentul acesta pe care, în, în care noi așezăm în noi mulțumirea pentru jertfa Domnului, se deschide disponibilitatea pentru a faptele Lui Dumnezeu. Atunci nu ne mai este greu să ascultăm, nu ne mai este greu să facem o binefacere, nu mai este greu să investim timpul nostru, să facem eforturi pentru lucrarea Lui Dumnezeu, indiferent care este domeniul de activitate în care suntem implicați, pentru că toate faptele acestea sunt construite pe temelia recunoștinței față de jertfa Domnului Isus Hristos. Faptele noastre bune, plăcute lui Dumnezeu, sunt așezate pe jertfa Domnului Isus Hristos. Și dacă noi dăm credit jertfei lui Hristos în viața noastră, putem construi duhovnicește în viața noastră de fiecare zi. Un sfat pe care l-am pentru dumneavoastră privește creșterea spirituală. Dacă identificați o anumită problemă, de pildă, sunt persoane care au probleme cu dărnicia. <coughs> Cer scuze. Și au problema asta și văd că au inima închisă. Puneți de gând. Ok, anul ăsta o să fac un gest de binefacere în orice domeniu. Nu i uh, un domeniu neapărat specific, dar puneți de gând să faci un act de binefacere. Și dacă ai tragere de inimă sau vezi că vine tragere de inimă să faci lucrul acesta, fă-l cu toată inima. Dacă vezi că nu vine tragere de inimă, cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți dea bucuria de a dărui. Dacă este o anumită problemă în ceea ce privește, de pildă, vorbirea de rău. Și vezi că te îngrănezi în vorbire de rău ușor. Pentru că știi ce se întâmplă. Ca o paranteză, ori de câte ori facem un lucru care nu este plăcut lui Dumnezeu, noi suntem cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu la nivelul minții și în conștiință el ne spune, n-ai făcut bine. Nu trebuie să vină Iulian, nu trebuie să vină nimeni să ne spună că am greșit, pentru că deja Duhul Sfânt ne-a spus la nivelul conștiinței. Ei bine, când ai identificat un lucru rău care nu ți place pe se întâmplă viața. Am luat ca exemplu vorbirea de rău. Puneți de gând să nu mai vorbești de rău și începe să lupți, să înregistrezi progres, să spui, domnule, nu, uh, uh, dacă persoana asta sau cadrul ăsta este favorabil vorbirii de rău, nu mă mai duc acolo. Nu mă mai duc acolo. Era în Chicago o uh, practică, cei care veniți din Chicago poate să auzi auzit de lucrul acesta, erau câteva Starbucks-uri undeva în oraș, unde credincioșii Domnului se întâlneau duminica dimineața și dezbăteau evenimentele din bisericile din oraș. Și fiecare avea perspectiva lui asupra evenimentului. Și un frate, prieten foarte bun de al meu, mi-a zis că mergea acolo pentru că lucra cu ei, era prins în, în business în activități de, de afaceri cu oameni aceștia. Și când s-a evaluat, el s-a gândit, domne, eu nu vreau să mai fac treaba asta. Nici nu vreau să mai aud vorbele asta. Și a început să le spună, știți ceva? Eu văd că voi stați la Starbucks până la ora 10. Eu vin la ora 10 și vă întâlnesc când se gată întâlnirea asta de aici. Eu nu mai vin la întâlnirea asta. A fost complicat la început. Ce mă, te ții mai sfânt ca papa și alte uh, chestii genoase pentru că omul și-a spus durerea. Fugi, dă-te la o parte. Nu te expune locului în care falimentezi. Dacă ai o problemă cu, de pildă, sunt multe persoane mai tinere și nu neapărat, nu numai tinere, care au o problemă cu vizionarea unor materiale nepotrivite. Păi dacă știi că ai problema aia, vezi că se întâmplă într-un anumit cadru, pune frână. Nu te mai expune cadrului respectiv. Și încearcă să lupți cu tine însus ca să vezi creștere. Să vezi că s-a făcut schimbare și viața ta a fost îmbunătățită din punct de vedere spiritual. Poate nu petreci suficient timp în rugăciune. Leagă-ți o funie, domnule la mână dacă trebuie. Dacă uiți, mereu și mereu, leagă o funie la mână. Să ți aduc aminte, măi, eu trebuie să mă rog. Fă ce ține de tine pentru ca să poți să vezi creștere spirituală în viața ta. Și eu vă spun lucrurile astea, poate pare de domeniul ridicolului, nu? Dar cred că ar trebui să ne legăm funii nu numai la mână, cred că ar trebui să ne legăm și pe la frunte. Să le vedem, domne, fiecare zi. Să ne aducem aminte că atât de tare uităm în vremurile în care trăim astăzi, uităm de responsabilitatea aceasta lui Dumnezeu de a trăi plăcuți, de a împlini faptele lui Dumnezeu. Vrei să crești spiritual? Eu nu o să beneficiez cu nimic dacă dumneatale crești spiritual, nici dumneatale nu o să beneficiez cu nimic dacă eu cresc spiritual. Ci cel care beneficiază sunt eu și dumneatale individual în problema și părtășia ta cu Dumnezeu. Dorința mea pentru fiecare dintre dumneavoastră este ca tot să creștem și în umblarea noastră pe calea credinței să devenim mai buni și viața noastră să fie plăcută lui Dumnezeu și când ne uităm în spate să putem să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu mai suntem copii, cum eram altădată, ci am ajuns oameni mari. Spune Apostolul Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, dar acum, pentru că am crescut, am lepădat ce era copilăresc. Am lăsat la o parte copilărelele și umblu ca un om așezat în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.